0: Ik kan echt niet begrijpen dat je je kind in gevaar zou brengen. door dat niet in te enten tegen polio of zo.
1: Ja, voor ons is dat evident. Maar er zijn wel veel mensen die sinds corona.
0: totaal geen vertrouwen meer hebben. Waarom hebben jongere generaties minder vertrouwen in vaccins?
2: In Jemen zijn zeker 78 mensen verpletterd. toen er paniek uitbrak in een mensenmassa. tijdens een liefdadigheidsactie in de hoofdstad Sanaa. Hoe
0: groot is de wanhoop in oorlogsland Jemen?
2: Ik heb nu toevallig drie vrienden die echt super into maar K-pop zijn. Is... Ze zijn zelfs al eens naar Londen geweest. <tast->
1: Daar is het echt zo: Keimooi, ik ben kei mooi met en
0: doorbeten. En dan sterven die. En welke prijs betalen K-pop-sterren voor de roem? Dat zijn de vragen die een antwoord krijgen vandaag in het kwartier met Sophie van der Dokt. Mazelen, polio, kinkhoest. Ik weet dat je daar heel erg ziek van kunt worden en in sommige gevallen zelfs van kunt sterven. Maar vooral dat we ons daar al tientallen jaren veilig tegen kunnen laten vaccineren. Maar sinds de doortocht van corona zijn jonge mensen een beetje minder geneigd om dat te doen. Het is achter de Nee, UNICEF heeft wereldwijd ons vertrouwen in vaccins onderzocht en bij mensen onder de 35 heeft dat toch een serieuze deuk gekregen. Dit zijn de cijfers. Voor corona had zo'n 85 van de min 35-jarigen vertrouwen in vaccins. Daarna is dat vertrouwen gezakt naar 62 Caroline Poels deed ook al zo'n onderzoek naar het vertrouwen in vaccins voor de Universiteit Antwerpen. En zij ziet enkele oorzaken voor het wantrouwen
3: bij jonge mensen. We komen uit de pandemie waarin er meer dan ooit tevoren over vaccins is gesproken en het zijn net die uh, jongere doelgroepen die op dat moment voor de eerste keer actief beginnen nadenken over vaccinatie op zo'n moment en dus ook op dat moment hun attitudes en hun, uh, hun overtuigingen over vaccins beginnen vormen. We weten ook uit onderzoek dat net de groeperingen die kritisch staan tegenover vaccinatie ook heel luid kunnen worden op sociale media en op die manier ook wel veel mensen kunnen bereiken. Omdat dat ook wel de plek is waar mensen natuurlijk, en zeker ook jonge mensen, hun informatie halen en hun gezondheidsinformatie ook gaan zoeken of of soms ook gewoon toevallig gaan tegenkomen. Nu dat wil niet zeggen dat mensen dan meteen allemaal antivaxxers gaan worden, maar het, het kan wel een soort van wantrouwen voeden waarbij dan mensen toch als ze dan een vragenlijst moeten invullen gemiddeld genomen een lagere score zullen geven aan of ze vertrouwen hebben. Terwijl bij de oudere groepen, die hebben natuurlijk al doorheen de jaren daar een gedrag over moeten stellen. En ook dat heeft dan hun hun attitude ook wel gevormd. En die kan dan wel wat beïnvloed worden, maar die zal toch iets stabieler zijn dan bij jonge mensen, bij wie die attitude nog meer vorm aan het krijgen is op dat moment. Sociale media spelen dus een belangrijke rol. We hebben bij
0: VRT Nieuws een redactie met factcheckers, journalisten die in de gaten houden welke verhalen leven op het internet en vooral die ook controleren wat er nu waar is en niet waar. Daar ga ik even naartoe, kom maar mee. Dag collega Tim Verheijden. De antivaxboodschappen, die ken ik van in de coronaperiode, maar zien jullie dat nog altijd in dezelfde mate opduiken?
2: Dat blijft nog altijd heel hard gaan op sociale media, om het zo te zeggen. Ik denk dat je niet mag onderschatten wat de coronaperiode heeft gedaan met heel veel mensen. En dat heel veel mensen toch nog altijd op zoek zijn naar, ja, wat is daar nu echt gebeurd? En dan gaan kijken, ook op internet natuurlijk. Een gigantische bron, een schat aan informatie, waar daar vaak ook terechtkomen bij ook waardevolle informatie, maar ook informatie die je echt wel kan plaatsen onder misinformatie en desinformatie.
3: Hier is een hele van ...of articles, of people within the, that last week who died suddenly. The governments know. This has been well planned.
0: En wie zit daarachter? Wie wil die twijfel
2: zijn? Daar zitten mensen achter die daar, die daar bedoelingen bij hebben... ...in de zin van bijvoorbeeld de Children's Health Events van Robert Kennedy Jr., de man die ook op gaat komen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ...die echt wel... Ook ja, familie is trouwens van John F. Kennedy, by the way... ...maar die ook echt wel heel hard in die anti-vax-hoek zit... ...en die zegt van kijk die vaccinaties nemen. Dat is, dat is schadelijk voor de mensheid in zijn algemeenheid. En zij blijven, maar ook nog anderen, blijven dat narratief, om het zo maar te zeggen, via die sociale media verspreiden. En mensen zijn daar gevoelig voor, omdat er wordt, toch nog altijd wordt ingespeeld op twijfels, frustraties en angsten. En als mensen twijfelen, zeg ik altijd van kijk, ik heb ook getwijfeld in het begin aan een vaccinatie, maar ik ben er wel vrij snel uitgeraakt.
0: Kan je er iets tegen beginnen, tegen al die desinformatie?
2: Dat is heel moeilijk. Hè? Kan je iets beginnen tegen mensen die heel hard vastzitten in complottheorieën, dat is heel erg moeilijk. Maar daarnaast heb je een hele grote groep mensen die nog altijd twijfelen, op zoek zijn naar informatie en daarmee praten, die de juiste tools aanreiken, de juiste informatie. Dat kan op, op termijn wel helpen.
0: En dat blijven praten is belangrijk, want als het vertrouwen zo laag blijft, dan zal dat op termijn ook gevolgen hebben voor de
3: vaccinatiegraad. Ik haal er nog even Carolien Poels bij. Ik denk dat het ook aantoont dat er moet ingezet worden op betrouwbare gezondheidsinformatie en tegelijk ook uh, dat we moeten inzetten op vertrouwen tussen de mensen die zich gaan laten vaccineren of vaccinatiebeslissingen nemen voor hun kinderen en de gezondheidsprofessionals. Uh, Want we weten ook dat die een hele belangrijke rol kunnen spelen. Zeker ook om met mensen te praten over uh, het vertrouwen dat ze hebben in de vaccins, bezorgdheden die ze hebben, vragen die ze zich stellen. En mensen hebben daar ook het het recht om, om, om goed geïnformeerd te worden en ook om begrip te krijgen voor die twijfels.
0: Sterven voor een briefje ter waarde van omgerekend ongeveer 8 euro. Dat was het gruwelijke lot van tientallen mensen in Jemen in het Midden-Oosten. Bij het einde van de vaste maand Ramadan deelden handelaars in de hoofdstad Sanaa geld uit aan de arme bevolking om een goede daad te doen. Je ziet mensen trekken en duwen. Soldaten schieten dan in de lucht om al dat volk uiteen te drijven. Dan valt er een elektrische kabel en er breekt paniek uit. Voor veel mensen is dat dus fataal afgelopen. Jemen zit al jaren verwikkeld in een burgeroorlog. Er is veel honger, dus dan begrijp je waarom mensen staan te dringen voor een aalmoes. Het is een land waar twee stromingen van de islam clashen. Soenieten tegen shiieten. De echte start van de oorlog was in 2015, maar het was toen al een tijd onrustig na de val van de president. Inge Franke schetst de hoofdrolspelers in dit
4: conflict. In Jemen is eigenlijk de grootste partij Saudi-Arabië, een buurland van Jemen. Zij hebben een coalitie van verschillende landen samengebracht en zij strijden aan de kant van het regeringsleger. En daar tegenover heb je de Houthis, dat zijn shiïten die uit het noorden van het land komen. En eigenlijk is de oorlog echt geëxplodeerd in 2015. Omdat die Houthi's, ja, dat zijn Shiiten en die wilden bij de komst van die nieuwe president Hadi meer macht krijgen. En ze zijn dan delen van het land beginnen in te nemen, waaronder ook de hoofdstad Sanaa. En dat maakte Saudi-Arabië heel zenuwachtig. Want Houthi-rebellen, die krijgen de steun van Iran. Dat zijn ook Soenieten tegen Shiiten. dat gaat over macht en invloed. En Saudi-Arabië was eigenlijk ongerust als die Houthi-rebellen met de steun van Iran erin slagen om Jemen helemaal in te nemen, dat Iran een soort van satellietstaat zou hebben naast hen. En je hebt hier partijen die heel zwaar bewapend zijn. Er worden kindsoldaten ingezet. Het is echt een hele gruwelijke en smerige oorlog waar de gewone bevolking natuurlijk uh, absoluut de tol van draagt. En...
0: Over de tol van die oorlog ging ik praten met Catharine de Bok. Dus ik werk momenteel voor de Norwegian
5: Refugee Council. Dat is een humanitaire NGO die hulp biedt aan verschillende landen. En ik heb ook heel lang de humanitaire situatie in Jemen gevolgd voor Oxfam die ook
0: aanwezig is in Jemen. Dan kan jij mij misschien vertellen op welk punt we aanbeland zijn in die oorlog die toch al acht jaar duurt. Wordt er op dit moment nog veel gevochten?
5: We zien uh, sinds enkele maanden een daling in de gevechten omwille van een akkoord dat recent gesloten werd door uh, Iran en Saudi-Arabië die toch ook wel betrokken zijn in dit conflict en uh, naar een akkoord toe werken met de Houthi-groepering in het noorden van het land om tot een einde van de oorlog te
0: gaan. Maar dat betekent misschien nog niet dat het leven ineens veel verbeterd is voor de mensen in Jemen.
5: Nee, absoluut niet. Uh, je moet weten dat uh, in, in Jemen zelf, dat we de afgelopen acht jaar wel heel verschrikkelijke uh, tafereelen hebben gezien. Om een voorbeeld te geven, uh, de strategische havenstad Hodeida was voornamelijk onder controle van Saudi-Arabië en de coalitie die Saudi-Arabië leidt. En die werd regelmatig ook geblokkeerd. Je moet weten dat Jemen afhankelijk is van import van medicijnen en voedsel en ja, doordat die havenstad regelmatig geblokkeerd werd was het dus ook heel moeilijk om voedsel toe te laten of medicijnen toe te laten in de gebieden die de houthi groeperingen controleerden dat heeft geleid tot gigantische voedselprijsstijgingen wat dan weer een enorme
0: impact heeft gehad op het hongerniveau in het land natuurlijk Ja, dan blijkt ook nog een keer die wanhoop als je ziet dat mensen massaal op zo'n liefdadigheidsactie met die geldbriefjes afkomen de mensen zijn echt nog wanhopig
5: Ik zeg het, de gevechten zijn verminderd, maar de economische situatie blijft schrijnend. Er zijn heel veel kinderen die niet naar school gaan om hun ouders te proberen te helpen om rond te komen thuis. Dus de gevolgen van die acht jaar conflict zelfs, nu dat er een klein beetje positief nieuws in het zicht is, de de noden blijven enorm hoog.
0: En dan blijft het dus zeker nodig om het over Jemen te hebben. Dank je wel. Ja, bedankt. Dit is K-pop, het liedje All Night van de Zuid-Koreaanse boysband Astro. Ze zijn razend populair, dat wist ik daarnet nog niet. Dat heeft mijn redacteur Mathieu voor mij uitgezocht, want ik had nog nooit van die groep gehoord. Het was wel meteen een trieste kennismaking, want Moonbin, een van de zangers van Astro, is dood teruggevonden in zijn appartement. 25 was hij nog maar en de politie vermoedt zelfdoding. Het is niet de eerste keer dat er zo'n triest nieuws uit die hoek komt van de K-pop. Dat is op het eerste gezicht een wereld van supersterren, dansjes met strakke choreografieën en porseleinen gezichten. Verder ben ik er niet in thuis, dus ik heb een hulplijn nodig.
5: Ja, Ik ken, uh, ik ken Astro, ik heb ze ook al live gezien toen ik in Korea was. Dus uh, ik ken ze ondertussen
0: wel heel goed. Ja. Mathieu verwees mij door naar zijn vriendin en superfan Celina.
5: Ha, ik ben uh, 2015 van geworden, omdat het mij eigenlijk vooral deed denken aan de muziek van de boybands van de jaren 90. Toen. En de dansroutines dan. Er is ook een hele goede community rond. We hebben een aantal groepschats waarop ik dan gisteren zo wat nieuws gedeeld heb zelf. Omdat ik er vrij snel bij was. En um, ja, iedereen is toch wel heel erg verslagen. En het is helaas niet de eerste keer dat dat gebeurt. In 2017 heeft Jonghyun van Shiny het ook al gedaan. In 2019, denk ik, was het Soli van FX. En daartussen zeker nog een aantal andere mensen die ik vergeet. Naast Moonbin dan. Maar ik ben er de laatste jaren ook iets minder van. Gewoon omdat je die andere kant ook leert beseffen hè. Dus ja
0: is wel de moeilijke. En die schaduwkant van dat succes, daar wil ik meer
1: over weten. Mijn naam is Flora Smit. Ik ben een promovendus aan de Universiteit Leiden. En ik doe onderzoek naar het k pop idol Dat is precies dit onderwerp ook inderdaad, ja. De moeilijkheid om een K-pop-artiest te worden... begint al heel erg vroeg. Vaak als tieners worden toekomstige K-pop-idolen... al opgeleid door hun agentschappen. En dit trainingssysteem is erg zwaar en kan ook erg lang duren. Er gaan meerdere jaren overheen waarin K-pop-idolen getraind worden in zang, dans, rap, maar ook Engels... Chinees, Japans. Maar ook hoe ze over moeten komen op de camera. Tot de 20 uur per dag. Binnen hun agentschappen zijn ze daaraan verbonden. Ze hebben dan meestal ook niet veel contact uh, met de buitenwereld. Ze hebben vaak ook geen mobieltjes. En echt alles in hun leven draait dan om het doorbreken als K-pop artiest. Van trainee naar het uiteindelijk doorbreken als K-pop idol is er een schatting dat 0,01% daarvan uiteindelijk doorbreekt als K-pop idol, Dus dat is inderdaad heel erg weinig. Na het trainingssysteem, dan begint het eigenlijk pas Echt voor een k pop Idol, Want dan gaan niet alleen de agentschappen een belangrijke rol spelen, maar ook de fans. Kids hebben camped out in line for days because the Korean band BTS. <totstuken> Idolen hebben ook vaak fanmeetings. Ze komen ook heel vaak op reality tv programs En je hebt zelfs tegenwoordig apps waarin je betaald één op één contact kan hebben met je fans. Dus eigenlijk wordt van het k pop Idol verwacht om ook constant bereikbaar te zijn voor hun fans. Want de fans zijn namelijk degene die de idolen succesvol hebben gemaakt. Dit wordt dus onder andere geuit doordat voordat idolen al eigenlijk doorbreken... Uh, kunnen fans stemmen uh, via de vele survival shows die Zuid-Korea heeft om hun favoriete idolen te steunen. Dit kost natuurlijk vaak geld en dat moet natuurlijk terugbetaald worden. De zelfmoordpercentages in Zuid-Korea zijn uh, het hoogste ter wereld. En in zekere zin merk je dat de druk waar K-pop-idolen aan ten onder gaan een beetje een soort verergering is van wat je ziet in het algemeen in de Koreaanse maatschappij. Het is een hele competitieve maatschappij, waarin de slagingskans om bij een goede baan terecht te komen heel erg klein is. Dat is ook voor sommige jongeren de reden dat ze dus eerder een K-pop-idool willen worden dan uh, pogen om naar een goede universiteit te gaan om later een goed betaalde baan te kunnen krijgen. Ik denk dat het nog wel een tijdje kan duren eer K-pop-industrieën echt daadwerkelijk wat gaan doen met de druk die K-pop-idolen ervaren. Aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed dat K-pop nu zo wereldwijd bekend is. Daardoor krijg je ook meer kritische ogen, wat je ook merkt. Maar je kan je natuurlijk ook weer afvragen of deze hoeveelheid ogen eigenlijk niet alleen maar meer druk geven. En er ook voor zorgen dat K-pop-idolen nog meer moeten doen binnen nog kortere tijd.
0: En zit je nog met vragen over zelfdoding? Niet vergeten, er is hulp. Je kunt online of via het gratis nummer 1813 bij de zelfmoordlijn terecht. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.